0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que essa graça esteja conosco nessa manhã De alegria por estarmos na sua presença Vamos abrir a palavra do Senhor Na segunda epístola de Pedro Capítulo 1 A oração por iluminação já foi feita pelo reverendo Vladimir Nós vamos ler os, os dois primeiros versículos Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor Louvado seja o nome do Senhor Vamos falar hoje sobre transformações, sobre adoções na nossa vida ah, É interessante que ao longo da nossa vida a gente vai tomando algumas pessoas como exemplos Primeiro, talvez os nossos pais, avós, as pessoas que estão mais próximas de nós, amigos e tudo mais é, é bom também nós termos exemplos bíblicos né, E querermos seguir alguns exemplos bíblicos De vida que nos ensina muito Do que de procedimento podemos e devemos ter ou não, ou não ter e, e assim uma, uma figura que, que eu gosto muito de ler sobre ele É justamente Pedro Pedro é, Pedro, né, que a Daniel que vai chegar lá no céu e vai perguntar para ele, né? Por que ele negou o Senhor, né? É, mas é uma figura que se identifica muito com cada um de nós. Porque ele foi é, tentado a se desviar do Senhor, a deixar o Senhor, e deixou, assim como muitas vezes ele se apegava, nos junto do Senhor, ele fazia coisas, Pedro é, uma, é, é, um, é um tempo instável, vamos dizer assim, né? ele manda descer fogo do céu, daqui a pouco está chamando as pessoas de filhinhos, né? de, de forma tão carinhosa, mas o que nós temos nesse, nesse texto, e é bom a gente ambientar um pouco o contexto dele, o que Pedro está escrevendo aqui, e ele é muito claro aqui, né, a dizer que ele está escrevendo... Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa Então ele está escrevendo as pessoas que comungam da mesma fé que ele Agora, ele escreve essa segunda epístola dele com um propósito muito acertado E aí, na leitura posterior, você pode fazer essa leitura em casa Na verdade não, não só pode, você deve fazer essa leitura em casa Porque a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma então na leitura, e você pode seguir essa, essa epístola, ler a primeira e seguir com essa Você vai perceber que nessa aqui especificamente, quando ele diz que o motivo pelo qual ele está escrevendo E aí lá no capítulo 3 dessa epístola, no capítulo 3, versículos de 1 a 7 Vai dizer justamente do porquê que ele estava escrevendo Ele estava escrevendo porque havia naquela região, no meio do povo cristão no meio daqueles que obtiveram igualmente fé preciosa junto com os apóstolos é, havia falsos mestres que desencaminhavam o povo falsos mestres que chegavam com uma doutrina totalmente louca talvez até travestida de, de, certa, de, certa, de certo cuidado de certa, a, a, vamos dizer assim, de uma, de uma roupa boa mas na verdade não eram falsos mestres que estavam a fim de desvirtuar o povo. E aí Pedro vai, escreve essa epístola, para poder alertar o povo, a chamar a atenção, dizendo assim, olha, vocês já sabem em quem vocês têm que crer. Vocês já sabem qual é o procedimento que vocês têm que tomar. Então, cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o que vocês querem fazer. Cuidado com a direção do olhar, dos passos de vocês, porque os falsos mestres estão aí ensinando coisas que não devem, e muitos de vocês estão escorregando para lá, então cuidado. É a atenção que Pedro, então, está fazendo nessa epístola. Mas, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento é um pouco da vida de Pedro dizer que quando nós conhecemos a Cristo Jesus coisas são alteradas na nossa vida não há como nós conhecermos a Cristo e permanecermos a mesma pessoa nós somos não somente convidados mas intimados a querer mudar a nossa vida quando nós conhecemos o Senhor porque nós éramos um antes de Cristo e devemos ser outros depois de Cristo. Não é que nós precisamos mudar e, e, e desistir dos nossos amigos, das nossas amizades, por mais que sejam, por exemplo, amigos que não conheçam a Cristo. E aí você fala assim, não, agora eu sou de Cristo, então eu não quero papo com essa, pessoa, com essa gente mais. Não é isso. Até é bom que você leve a mensagem da boa nova do Evangelho de Cristo àquelas pessoas que não conhecem. Mas... Coisas na nossa vida mudam E devem mudar Porque quando nós sentimos que Jesus Cristo Adentra o nosso, na nossa vida, no nosso coração A gente é impulsionado pelo, Espí pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós Que a gente toma consciência que ele habita em nós A gente é impulsionado por ele mesmo a querer fazer coisa boa Apesar de a gente fazer coisa que não deve ainda e como bom presbiteriano, Nós vamos trazer essa mensagem em dois pontos Não em três Mas como bom presbiteriano, Porque a mensagem do Senhor pode ser em dois, em um, em três, em cinco Não importa O importante é nós falarmos da palavra de Deus E aqui A, a primeira coisa que me chamou a atenção Quando eu li esse texto Que é um texto que é uma introdução de uma carta é uma, uma, Muitas vezes as introduções Passam muitas vezes despercebidas mas o Senhor resolveu falar comigo Não, preste atenção nessa introdução de Pedro Porque ele começa dizendo Simão, Pedro Antes de Jesus Cristo Entrar na vida desse homem Esse homem só era Simão Um pescador Os evangelhos, eles vão nos trazer Sim, porque os evangelhos são, foram escritos posteriormente não foram escritos durante a jornada de Jesus com os seus apóstolos, foram escritos posteriormente. Ah, final do primeiro século ali, a gente tem o Evangelho de Marcos sendo é, é, escrito, né, o primeiro dos Evangelhos a ser escrito. Mas a gente tem aqui um homem que era tão somente pescador, e só tinha esse nome, Simão, filho de João. No Evangelho de Mateus capítulo 4, nos apresenta o que esse homem fazia? Simão lançava as redes ao mar porque era pescador. Antes de Jesus Cristo entrar na vida de, de Pedro, ele era Simão. Um homem. Um homem que lavava as redes, que jogava as redes ao mar, pegava peixe, lavava as redes de novo, e tinha salaboto, acordava cedo, porque pescador acorda cedo, provavelmente as mãos dele... Era, eram mais, mais grossas do que a sola dos nossos sapatos Muito provavelmente Por causa do trabalho que eles tinham Era um homem que era bronco Vamos dizer assim Um homem sem, talvez sem, sem modos Assim que a gente diz Para viver numa, numa, numa condição mais fina Mais educada Talvez um homem de palavra muito rude e que o Senhor passa por ele e diz para ele, vem e segue-me. E esse Simão, que era então, tão somente Simão, quando Jesus Cristo começa a andar com esse homem, o Evangelho de João, no capítulo 1, vai nos dizer que Jesus Cristo coloca algo a mais no nome Simão e vai dizer para ele olhando Jesus para ele disse tu és Simão capítulo 1 de João versículo 42 tu és Simão o filho de João tu serás chamado Cefas que quer dizer Pedro e aí Jesus ainda faz uma, uma, um jogo de palavras quando diz para Pedro no capítulo 16 de Mateus que eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela deixa de ser simplesmente Simão e passa a ser Simão, Pedro o nome que Jesus dá a esse homem e não é qualquer nome é o um nome que vai servir de alicerce para a igreja de Jesus é um nome que hoje ainda falamos nele E que por mais que em algumas vertentes cristãs Levem o nome de Pedro a um patamar muito diferenciado Dizendo que tem as chaves dos céus e tudo mais Que tem o trono dele Não é, a gente sabe que ainda assim continuava um homem bronco Mas um seguidor de Jesus um seguidor que o Senhor Jesus resolveu caracteriz... caracterizá-lo com força é um simão de pedra é um simão forte não é simplesmente um bronco por essa força ser somente bronco mas o Senhor Jesus está dizendo olha, a sua fé vai ser uma fé forte vai ser uma fé exemplar exemplar para nós para que nós olhemos para aquela vida que foi transformada quando Jesus Cristo chegou até ele e disse vem e segue-me, porque você vai ser pedra. E uma pedra que não é uma pedra de tropeços, mas é uma pedra que olha para Jesus Cristo como a pedra angular. E começa a falar desse homem. E resolve seguir esse homem. E resolve seguir a um andarilho Filho de carpinteiro Simão já não é mais Simão Simplesmente um pescador Mas é um Simão Que segue a Jesus Um Simão que resolve Entender que Jesus É o Senhor da vida dele Que é o Messias prometido Que é aquele que deveria vir ao mundo Para resgatar a sua igreja quando Jesus Cristo entra na vida desse homem Ele não precisou de deixar de ser pescador Mas as coisas começaram a mudar dentro da vida dele Mas lembra que eu te disse Que Pedro É igual a mim e a você Vacilante igual a mim e a você Que se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor Nem Pedro Nem eu E nem você Estaríamos vivos nesse mundo para contar qualquer história eu digo que ele é titubeante um pouco e vacilante como eu e você somos porque justamente na passagem que o Simão antes de Jesus Simão Pedro, que é a forma como ele começa a se identificar aqui no texto que nós não vamos nos ver livres desse texto que a gente leu, Simão Pedro Durante a prisão de Jesus, o Simão Pedro, capítulo 22 de Lucas, ele vai dizer por três vezes, eu não sou esse Pedro não. Quando Jesus tinha sido preso, quando Jesus já tinha sido torturado e levado para ser interrogado, Pedro, então, por mais que ele tenha é, 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 feito o que fez lá naquele cenário de prisão e tomado da espada e cortado a orelha de um soldado, como que a querer defender Jesus daquilo que Jesus estava prestes a ser cometido, Pedro, então, começa a seguir de longe a prisão de Jesus e aí ele chega no lugar onde Jesus foi levado e ali ao redor do fogo junto com outras pessoas que talvez estavam curiosas para saber o que ia acontecer com aquele homem o que ia acontecer com aquele Jesus e eu volto a dizer que Jesus era um nome comum naquela época então era Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro o filho de Maria, de José, o que vai acontecer com esse homem? o que, que esse homem tem feito para que ele pudesse ser levado aos tribunais ali estavam pessoas ao redor do fogo esperando as notícias que sairiam lá de dentro e junto deles estava Simão Pedro assentado ali ao redor do fogo e uma das criadas então olha para aquele homem e vê você é um daqueles seguidores de Jesus ele diz, eu não sou esse Pedro não Eu sou Simão Eu sou pescador Olha as minhas mãos E aí outro chega e fala assim Você é um deles sim Ele fala, não, eu não sou esse Pedro Eu sou Simão, pescador Eu acordo de madrugada Eu lanço as redes ao mar Eu peço um peixe Talvez o um peixe que você come na hora do almoço Que eu vendo para você Eu não sou Pedro eu não sou um seguidor desse homem Eu sou Simão E por terceira vez Alguém chega para ele e diz assim Você é dele sim, porque você é galileu E ele novamente fala Eu não sou não Eu não sou aquele Pedro Eu sou Simão Eu sou um pescador Eu sou um homem rude Um homem do mar homem que tem uma tarefa tão somente de lançar as redes e pegar peixe eu acordo de madrugada pego meu barco e vou pescar eu sou Simão eu não sou Pedro não ah Pedro como tu foste forte até quando sentiste o cheiro de morte e pelas respostas suas se pode ver que até os de maior porte sentem medo ah Pedro e somos diferentes deles irmãos somos diferentes daquele Pedro somos diferentes o Senhor Jesus já nos deu novo nome nova vida e muitas vezes a gente faz como Pedro fez dizendo eu um não sou não e assim foi Pedro a dizer, olha eu não sou esse Pedro eu sou Simão e aí aconteceu o que aconteceu com o nosso Senhor Pedro de longe ou talvez o Simão de longe acompanhou tudo isso ele acompanhou o Senhor Jesus ser julgado um dos evangelhos diz que os olhos do Senhor cruzaram com os olhos de Pedro que foi o, o silêncio mais atordoador que eu acho da história na vida de um homem é quando os olhos do Senhor cruzam com os olhos de Pedro sem palavra só com um olhar e aí o Simão, o pescador, se lembra de quando Jesus tinha falado com ele, Simão Pedro, você vai me negar? Quantas vezes nós negamos o Senhor com as nossas atitudes? Quantas vezes somos nós a cruzarmos os nossos olhares com os olhares de Cristo Jesus? ah Pedro, se a gente fosse diferente de ti e o Senhor Jesus foi à morte foi a cruz, morreu por mim e por você para que novamente tivéssemos reconciliação com Deus o Senhor Jesus ressuscitou o Senhor Jesus apareceu aos discípulos o Senhor Jesus apareceu a Simão, o pescador. E novamente, por um tempo breve, João capítulo 21, versículos de 1 a 3, nos conta que, depois de Jesus ter aparecido aos seus discípulos e ter se ausentado por mais um, por mais um tempo, Pedro resolve falar para os seus amigos, ou seja, o Simão resolve falar para os seus amigos. Eu vou pescar. Simples assim. Eu vou pescar. Você já viu algum adesivo em carro? Está nervoso? Vai pescar? Né Pedro? Pedro não fica nervoso. Pedro é pescador, né Pedro? Mas assim mesmo que Simão diz olha para os seus companheiros e diz o seguinte vou pescar vou voltar a ser Simão e os outros discípulos dizem com ele, vou também e eles foram pescar e a gente viu que depois nessa pescaria o Senhor Jesus chega na praia e eles estão ao largo pescando e daqui a pouco alguém reconhece que lá na areia da praia era o Senhor Jesus que tinha voltado para eles Pedro então, que tinha tirado as suas vestes para poder continuar com a sua labuta com o seu jeito simão de ser ele então percebe e se lança ao mar e começa a correr na direção de Jesus E aí, quando a gente chega, o tempo passa, Jesus vai para a destra do Pai, sobe aos céus, onde nos prometeu que nos aguardaria para participar das bodas do Cordeiro, da ceia do Senhor, onde Ele prometeu, e domingo passado a gente ouviu isso, que Ele tomaria do pão e do cálice novo conosco no reino do Pai. E a gente chega tempos depois, Pedro já sentindo o cheiro de morte, agora nas suas narinas, porque ele sabia que a morte para ele estava muito perto. Ele chega e escreve nessa epístola, Simão, Pedro, servo, apóstolo do Senhor Jesus. quais são os nomes que você quer colocar na sua vida eu não quero ser só Maurício eu quero ser Maurício, servo do Senhor Jesus o Senhor Jesus mudou meu nome o Senhor Jesus mudou o seu nome e ele escreveu com seu sangue o seu novo nome nós temos um novo nome Simão Pedro servo apóstolo de Jesus Cristo aquele nome tinha todo sentido agora na vida daquele senhor já de idade que não era tão somente um pescador mas Jesus coloca muito mais na vida daquele homem E aquele homem deixa de ser simplesmente Simão Mas ele se apresenta numa introdução de uma carta Dizendo que ele é Simão, mas é pedra Uma fé na rocha que é Cristo Jesus Mas apesar disso Ele é servo Daquele Senhor que o comprou daquele senhor que com suas palavras ele negou, mas ainda assim o senhor resgatou aquela vida como o senhor resgatou a mim, minha e a sua qual é o seu novo nome? servo do senhor Jesus mas Pedro não adotou somente o um novo nome ou novos substantivos para de alguma forma adjetivar o seu nome ele também adotou uma nova vida Pedro então teve um novo nome e uma nova vida é não desmerecer a profissão de pescador que Pedro tinha Pedro pode ter continuado a pescar mas ele já sabia que dentro do seu coração ele carregava muito mais do que ser simplesmente um lançador de redes para pegar os peixes do mar Pedro comungava de uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo Pedro, o Simão Pedro, de certa feita ele estava jogando as redes. Lucas capítulo 5 nos conta isso. Pescador que era, lançava as redes e Jesus chegou para eles e disse de novo, e disse para eles, joga a rede de novo Pedro. Pedro então diz assim, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. E não pegamos nada. Eu sou pescador. O senhor é filho de carpinteiro. Provavelmente aprendeu um pouco dos ofícios de carpintaria. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei de novo. Quando quando nós temos uma fé preciosa dentro do nosso coração, quando a gente adota um novo nome e entende que nós dentro do nosso coração deve ter uma fé muito firme, muito forte, como uma rocha, como uma pedra, como um Pedro, quando nós temos essa fé dentro do nosso coração que é preciosa, e Pedro diz isso, os nossos ouvidos ficam mais aguçados ao que o Senhor fala com a gente. Quando a fé habita dentro do nosso coração, os nossos ouvidos são destampados pelo Senhor. Há uma comunicação muito mais fácil quando nós lemos a palavra do Senhor. A gente entende muito mais o que o Senhor tem a dizer para a gente. Quando a gente se deixa encher pela fé que vem dos céus. Pela fé que vem da mão de Deus para a nossa vida. O pescador então toma uma nova conotação, o advogado toma uma nova conotação, o médico toma uma nova conotação, o gari toma uma nova conotação, o empresário tem um novo estilo de vida, o serralheiro, o padeiro, qualquer profissão nessa vida, se a pessoa tem um novo nome. E se ela guarda no coração Uma fé que vem dos céus A profissão dessa pessoa Tem um novo sentido Porque ela vai ser Trazida Para a sua vida Uma coisa muito especial Pedro era pescador E Jesus se dirigiu Para ele e para os seus companheiros E ele disse o seguinte vinde após mim Marcos capítulo 1 nos conta vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens se você é um farmacêutico o Senhor diria para você venha após mim e eu te farei um farmacêutico pescador de homens um padeiro pescador de homens o um médico pescador de homens qualquer coisa pescador de homens porque o Senhor Jesus quando ele chama e nos dá um novo nome ele coloca sobre nós o seu próprio nome para que a nossa boca testemunhe isso para que a nossa boca anuncie aos quatro cantos do mundo que ele é o nosso salvador, aquele que nos dá um novo nome e uma nova vida, um novo procedimento. E é isso que nós devemos fazer? Vocês perceberam quantas vezes aquele Pedro que negou, aquele Pedro que mandou uma, perguntou para Jesus se ele queria mandar descer fogo do céu para consumir uma gente? aquele Pedro que corta a orelha do soldado, aquele Pedro que diz, não sou eu, esse Pedro não, eu sou Simão, um pescador, esse Pedro, as suas palavras já estavam encharcadas de Cristo Jesus, nessa fase da sua vida. Mas nós não precisamos esperar chegar a uma idade avançada, já quando estivermos cheirando a morte como Pedro estava cheirando a sua própria morte para que então as nossas palavras sejam cheias e encharcadas de Cristo Jesus a hora é agora porque Pedro foi conhecer o Senhor Jesus depois de um tempo de vida mas nós conhecemos o Senhor Jesus já agora então agora esta é a hora de nós pronunciarmos o nome do Senhor Jesus não em vão mas falar do Senhor Jesus sempre e a todo momento e onde nós estivermos. Vocês já perceberam? É só uma introdução de uma carta. São dois versículos apenas. Mas vocês já perceberam nessa pequena introdução a quantidade de vezes que Pedro fala que é de Jesus Cristo? Para encerrar, você pode acompanhar comigo. Simão, Simão Pedro, servo e apóstolo de... Jesus Cristo Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo Graça e paz vos sejam multiplicadas No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Nosso Senhor É uma introdução desse tamanho Mas quantas vezes Pedro Quer enfatizar Que o Senhor da vida dele É o Senhor Jesus é nossa vez Pedro já está na glória somos novos pedros, pescadores simões antigos simões pedros na atualidade servos do Senhor Jesus compartilhando de uma fé igualmente preciosa com tanta gente fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus na nossa vida. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.